0: A atividade de investir é uma atividade otimista, investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir precisamos de informação, informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o um indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vitor Ribeiro. O principal objetivo deste episódio é apresentarmos a literacia financeira como um instrumento fundamental ao desenvolvimento do nosso plano financeiro de longo prazo. Queremos ainda deixar algumas ferramentas para procurar mais e melhor conhecimento que nos permita gerir melhor o rendimento, a poupança, um consumo mais consciente e evitarmos as fraudes e burlas recorrentes no mundo financeiro. Para desenvolver este tema, tenho aqui comigo o Luís Silva, Data Analyst, da FutureProof. Olá Luís. Desta vez vamos falar sobre educação financeira. Uh... Desta
1: vez? Eu pensei que desde o início temos falado sobre educação financeira. É,
0: para mais específica,
1: não é? Sim, onde é que as pessoas podem ir buscar mais informação? Exato. Uh, não, não, não só nos ouvindo, mas, mas felizmente, ultimamente, tem se calhar nos últimos dois, dois anos, uh, dois, três anos, tem havido um, um aumento de informação disponível em português e, e para portugueses
0: uh, disponível online é verdade né? uh, claro que uh, o que tens, estás a dizer é mesmo verdade não? o podcast já é precisamente a literacia não é? temos a tentar desenvolver aqui um bocadinho a, a nossa parte a nossa parte na educação financeira mas um, com este episódio o que, o que pretendia era mesmo falarmos aqui um pouco sobre onde é que as pessoas podem ir buscar informação, como é que podem saber mais uh, sobre este tema. E é como tu dizes, de facto, nos últimos tempos, uh, talvez até antes da pandemia, mas foi reforçado com a pandemia, um, aumentou muito a notoriedade destas duas palavras, não é? porque procura-se muita informação, cada vez mais. Os próprios, se reparares bem, até acho que foi recentemente saiu uma notícia de facto as, as poupanças aumentaram imenso uh, desde março de 2020, ou seja, as pessoas de facto pouparam muito uh, e, de facto, e, e certamente procuraram também formas uh, de aplicar melhor o dinheiro, face também à, à nova conjuntura de, de depósitos muito baixos, com taxas muito baixas tudo, acho que tudo, tudo isto levou a que também as, as, as fraudes e tudo o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos não é? desde a crise financeira de 2007-2008 acho que é tudo um conjunto de fatores que levou a que neste momento um, o foco finalmente esteja uh, na educação uh, e, é, e, é, e, é muito, e é muito curioso porque uh, já, já agora tem, tem aqui uma definição de educação financeira que está no, Wiki, no, no Wikipédia que até é, acho que até é engraçado é engraçado é a realidade, ou seja, fala um bocadinho sobre que a educação financeira tem como propósito auxiliar as, as pessoas uh, a saber mais sobre os seus rendimentos, a, a gerir os seus rendimentos, as suas decisões de poupança e investimento, uh, a consumir de forma consciente uh, e a prevenir situações de fraude. Portanto, é muito curioso a, a acrescentarem esta noção porque uh, nós de tempo a tempo vamos, vamos lendo e vamos sabendo... Uh, através da comunicação social e através de amigos que as situações de fraude continuam a existir, não é? Por isso, aquelas bolhas, aquelas... No outro dia vi uma reportagem qualquer sobre um investimento em bitcoins esta, que parece muito fraudes a esse, a esse, a esse nível. É, infelizmente uh, sabemos que
1: acaba, acaba por, por estragar um bocado o bom nome ou o mau nome, ou o nome <risos> de algo, não é? Por exemplo, de bitcoins, nunca, nunca investi em bitcoins, não sou contra, é uma área que acho extremamente atrativa, mas, mas realmente é uma área que é como, como, como investe, qualquer tipo de investimento, mas bitcoins têm havido de facto bastante burlas, como foi que eu disse, não, não é uma situação específica apenas de bitcoins, se calhar por ser algo novo é um bocado mais difícil de vermos que é, o que é burla e o que não é burla, não é? Porque, como sabemos, eh, investimentos em pirâmide eh, já existem… Não são novos. Há, 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 exatamente, não são novos, são, é. são, têm mais de
0: 100 anos, portanto… O que nós… Que são tem mais de 100 anos o que nós conhecemos, porque já antes havia, não é? Com certeza. Não com te esqueças das é? bolhas, das, das claro. tulipas, não é? De...
1: Mas, mas, normalmente, mas normalmente está, está associado, até o, 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 o conceito, o esquema de Ponzi está sim, associado sim. a uma pessoa, não é? é Ao Ponzi, é, daí o nome. E, e de facto, existe, existe qualquer tipo de investimento. Agora, já muitas vezes, muitas pessoas já estão escaldadas no que diz respeito a outras, a um investimento normal, as pessoas acham estranho mas calhar em bitcoin e principalmente tendo em consideração as taxas de rentabilidade que a bitcoin teve
0: e Sim, mas é isso, que... de facto a fraude poderá estar a surgir mais nesses, nesses campos, mas é uma fraude, a fraude é, acho que é muito, muito constante, aliás eu lembro-me Talvez, eu não era nascido, mas no final dos anos 80, eu nasci em 78, portanto já era nascido, mas anos 80, por aí fora, havia Zona Branca, acho que é assim que se chama, já não tenho era certeza, assim, assim, é. que prometia juros elevadíssimos, numa altura que os juros em Portugal eram também elevados, mas os juros mensais eram, não sei dou a dizer de cor, mas talvez 20% ou mais. Ainda recentemente. Uh, recentemente, tipo uma década lembro-me de, de aparecerem amigos a dizer-me, pá, estou aqui com uma aplicação com uma rentabilidade que vai para aí aos 20% ao mês, aos 25% dizer, isto é completamente irrealista as pessoas têm que ter consciência que, que o retorno de facto comporta risco e quando falamos deste tipo de rentabilidades, uh, alguma coisa está errada é? Ou, é. Quando, <risos> ou está ali quando... um negócio que não é conhecido e, e, e é de facto um negócio muito muito bom, o que não é não deve ser ou então uma coisa ainda está há ali alguma coisa por, por trás que é, mas as pessoas têm que ter mesmo essa noção e de facto tanto a nível de reguladores como entidades oficiais após a crise de 2008 foram implementadas uma série de medidas de reforço dessa regulação e que foram criadas novos regulamentos europeu e americano principalmente a proteção dos investidores porque de facto é necessário mas a parte da educação uh, foi sempre um pouco esquecida uh, se calhar não noutros países, mas aqui uh, mas finalmente agora acho que estamos no, no bom caminho acho eu, há muitas plataformas muitos, muitos podcasts muitos artigos muito, muitos fóruns em que a situação vai sendo abordada e as pessoas estão mais in, interessadas nisto uh, também é preciso, não é? E, e sabemos que a poupança é muito importante uh, para o crescimento de, da economia e para o enriquecimento, para as pessoas ficarem melhor na vida, portanto há, tudo, há todo um conjunto de situações que são importantes. E, e, e nesse caminho da fraude até há sempre, uh, só aqui uma passagem muito rápida, gostava de falar só aqui sobre alguns documentos que, que entretanto foram implementados e que ajudam as pessoas a procurar mais informação sobre... Sobre os investimentos. Né? Nós, hoje em dia, por exemplo, queremos saber as condições de um a prazo e existe uma ficha de informação normalizada, ou seja, todos os bancos seguem um determinado esquema em que informam lá todo o tipo de, de características do posta a prazo, a taxa de o juros anual, a efetiva, quer dizer, a líquida de impostos. Portanto, é muito importante ter esse tipo de, de, de ideias, porque Lembro-me bem, muitas vezes falo com pessoas que veem uma taxa de juro, ainda hoje acontece isto, veem uma taxa de juro, este banco está-me a oferecer 1% ao ano, não, desculpa, não é bem assim, está-me a oferecer 1% a 3 meses, e eu questiono sempre, então, mas não será ao ano, um posto a prazo 1% a 3 meses é um pouco demais. Pois é, é até a NBA, que é o... É, exatamente, 1%. as pessoas não leem tudo, ou seja, veem que o posto a prazo é 3 meses e depois extrapolam que ah pá, isto é um ano não, não é um ano, é mesmo a três meses e a três meses a taxa não é um por cento, cerca de é 25 mas claro que será a taxa bruta também, a liquidez de impostos já por isso, será bem diferente não é? Por isso é
1: que eu sou, sou altamente crente que, que é com informação e conhecimento Claro. que se vai lá, não é com regulação, porque a regulação é muito fácil de, de dar a volta, até por, por, mais, por mais que se regule. Há, por exemplo, essa situação de, esses, de bancos que põem até a ANB 1% em letras gordas e depois em pequeninas põem mais, mas só é três meses. Sim, sim é, é Só mesmo quem pega nas letras depois vai ler a fine, okay? é que vê, a, real, a rentabilidade real é esta, sim, diz, sim. Né?
0: É? Sim, isso é óbvio, Portanto, é óbvio é. a educação acho que é a base de, de tudo isto, claro é que a regulação não digo que seja, não seja importante é, claro que é. é mas a educação, aquilo que realmente vai proteger o investidor é o conhecimento uh, até diria que na, outro dia li uma frase muito interessante não sei se consigo reproduzi-la na totalidade mas o uh, um, maior combate à ignorância Uh, é, é o conhecimento portanto, é a educação portanto, nós temos que saber cada vez mais e, e isto é um bocado do, nessa, nessa lógica e por isso também, por exemplo, a nível, a nível nacional uh, os reguladores uh, uh, a CNVM que é a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários o Banco de Portugal e a, e a Autoridade para os Seguros uh, lan lançaram um, um site, um portal que é o todoscontam.pt em que tem lá muita informação, acho que é de grande valor, as pessoas devem consultar isso. Uh, tem lá muito, muitas, muitas informações sobre e muitas noções sobre o que é que são produtos complexos, produtos não complexos, o tipo de fundos de investimento, o tipo de unit que são ligados a, a seguros, ligados a fundos de investimento. Portanto, há aqui uma série de informação, produtos estruturados, depósitos estruturados, o que é que são CFDs, que são futuros, o que é que são os mais derivados até, próprias ações ou obrigações, ou seja, a é informação é muito completa já agora falando um pouco sobre fundos de investimento e ETFs, nós sabemos que agora existe agora já há algum tempo já existe informação fundamental ao investidor, que é um documento também que junta ali alguma informação que ajuda o investidor a perceber que tipo de investimento é, qual é que é a política de investimento qual é que é o nível de risco, um, qual é o tipo de... quem é que gera esse investimento, onde é que está uh, domiciliado, então é uma série de informação importante, básica. Um, os próprios intermediários financeiros são obrigados agora a fazer o questionário, não é? tanto de adequação, no caso da consultoria para investimento, ou no caso de quererem colocar um, um produto, uh, tem que saber, o cliente tem que estar devidamente... Uh, classificado se for um profissional ou não profissional quer dizer, há todo um conjunto de, de situações qual é o risco envolvido em cada um deles os produtos, nós sabemos que existem vários tipos de risco nós, uh, e falando sobre isto é muito engraçado que as pessoas levam sempre o risco para a questão do crédito, não é? para a insolvência o risco de perder dinheiro, mas há muitos Sim. tipos de risco não é? o risco de liquidez uh, o risco de taxa de juros, o risco de mercado quer dizer, há um conjunto enorme de, de riscos que, que agora cada produto financeiro tem que vir lá com esses riscos e qual é que é o, o, o impacto. Portanto, isto um, está muito melhor. Mas, está, mas as pessoas têm que perceber, uh, entender essas, essas definições um, porque muitas vezes a própria de linguagem desses, desses documentos é um pouco técnica, não é? E é importante que as pessoas uh, desenvolvam mais conhecimento. Um, por isso quando vão quando vão até, até porque quando vão investir quando vão investir uh, sabemos que do outro lado está alguém que como é óbvio uh, quer vender, seja um serviço seja um produto e não. há sempre essa separação né? as pessoas têm que saber que, quais as posições que estão a ocupar é? <risos> digamos uh, e, e quanto mais informação uh, tiverem uh, mais questões vão ter também e também do outro lado, da parte do da indústria, digamos os profissionais o conhecimento tem que ser muito maior e também existe esse esforço é? nós sabemos que existem muitas formações também agora uh, e as pessoas estão uh, penso eu estou com uma vontade de que de que a indústria seja mais profissional e as pessoas também sejam uh, melhor acompanhadas dizer, aqui um, acho que é um conjunto de situações para evitar precisamente essas fraudes elas vão continuar a acontecer <risos> é que fique claro Seja através de esquemas piramidais, seja através de depósitos, seja através de bitcoins, seja através de ouro, quer dizer, há muitos esquemas e vão continuar a aparecer. Mas se as pessoas tiverem uma educação financeira uh, superior, um, estarem conscientes sobre o seu conhecimento, sobre os seus erros, certamente irão sofrer menos no futuro. Sim, diminui a probabilidade de, de, de caírem nesses esquemas, não é? Pois é, isso, é isso bem, então passando aqui para uma situação que eu acho que é importante também agora sermos mais objetivos em termos de, de ideias onde é que as pessoas podem procurar informação eu já disse aqui aquele site da, que são dos reguladores, mas existem muitas outras uh, formas e até formas fit-vignas, como há vezes as pessoas devem sempre uh, tirar a limpo todas as informações que é óbvio, terem, fazerem as suas o, o seu trabalho de casa não é? Como se, uh, dizer, hum, mas existem muitas, muitas plataformas, queres dar aí alguns exemplos? Sim, eu, eu
1: pessoalmente, pessoalmente frequento o canal de literacia financeira do Reddit, de vez em quando vou lá ler o que é que, o que, é que, o que, é que as pessoas vão dizendo e eu sou, gosto, gosto de ler o que, o que a população em geral digamos assim conhece ou desconhece e saber até que ponto onde é que se encontra a literacia financeira em Portugal, não é? E os pontos em que eu vou vendo, os pontos em que que eu acho que poderão ser melhorados no futuro, uh, e sendo, sendo este podcast, mas depois penso que também vamos desenvolver uh, outras outras coisas, outros eventos, etc, uh, da Future Proof para tentar aumentar a literacia financeira em Portugal, e, e vou vendo sempre tenho curiosidade de saber como é que as pessoas, o que é que as pessoas sabem, o que é que as pessoas não sabem, como é que, o que é que as pessoas gostariam de saber e, e associado, associado ao, ao, ao Reddit, há um canal do Discord também de literacia financeira que, pronto, tem, tem uma, acaba por ter uma vertente mais instantânea, não é? porque o Discord acaba por ser um chat. É, é, é curioso, é curioso porque há 10 anos atrás Sendo eu uma pessoa que sempre andou na internet, etc., há 10 anos, há 10 ou 15 anos atrás, alguém não havia um chat que as pessoas podiam perguntar, falar, e muito. Caldeirão da bolsa, não é? Exatamente. Era, era o que eu ia dizer, o que, o, o, é, houve uma evolução muito grande. Não é só Sim. o chat, é o tipo de conhecimento. Eu, quando ia ao caldeirão, e eu ia ao caldeirão há, há 15 ou, ou 20 anos. quando... Era especulação, só se falava de especulação. Sim, é verdade. Não é? E quando eu vou, quando eu vou ao Reddit, também sei como é, quem está por trás também tem muita visão de, de investimento, e há uma separação muito grande entre o que é a especulação. E o que é investimento? Que era coisa que há 15 anos atrás eu não vi em lado nenhum em
0: Portugal. Sim, essa noção existe não é? agora, não é? Pois.
1: é sim, e, e, e agora falando também do, do, de outra coisa, que temos aqui nos apontamentos e no teu, no, teu, no teu blog post a falar sobre o Luís Lobo Jordão, tem o Fire Talks, portanto, todo o movimento Fire, quer dizer, há, 15, há 10, 15 anos... Uh, nem no estrangeiro eu ouvi, quase que ouvia falar disso, quanto mais cá em Portugal, não é?
0: Sim, o Luís Lobo Jordão já tem uma experiência de mais de um ano no, no podcast, no Fire Talks Portugal, não é? E aborda temas também muito interessantes. Aliás, a literacia uh, deve já algo <risos> ao Luís, porque de facto ele desenvolveu muito este, este conceito, que está, como tu dizes, não é conhecido por, por cá, não é? Uh, e o Conceito não é novo, pelo menos uh, nos Estados Unidos já, is, já deverá existir há mais de 20 anos, provavelmente, é? Sim, Mas...
1: já é antigo, embora uh, embora para ser honesto há 20 anos, também se calhar também por um enviesamento pessoal, uh, porque quando uma pessoa quer queiramos, quer não, toda a gente começa a deixar caseiro e tem que aprender. E quando se olha para os mercados é, é um bocadinho como a, a tua primeira visão, eu acho que que não vou dizer sempre, mas da grande maioria das pessoas a primeira visão dos mercados financeiros é um sítio especulativo. Pois, sim, quase um casino. Exatamente, e eu, exatamente, eu tinha uh, comprar, vender uh, e
0: Esta testar... tu isso e... pela Robin Hood, né? que está exatamente. a disparar o número de transações, até já se fala em ações fracionárias, quer dizer, uma coisa que eu imaginava.
1: Completamente. Com
0: é, é de ações, quer dizer,
1: é uma coisa e depois ter cuidado. É, é ter cuidado porque porquê? porque depois as pessoas não percebem muitas coisas, por exemplo muitas, não estou a falar especificamente da Robinhood, não sei como é que funciona aquilo a fundo, mas sei que há corretoras que usam derivados para vender as ações fracionadas Exato. Não é? e as pessoas não percebem isso
0: enquanto que as ações é um produto uh, não complexo, ou seja, um produto digamos simples, entre aspas. não é simples de analisar, mas é um produto simples no seu, nos seus fundamentos, porque ao comprar uma ação, compramos uma parte da empresa não é? acho que é simples de entender um produto como Sim. esse já não é simples, é complexo porque já estamos a falar de um ativo sujacente já existe mais de outro que vai replicar, ou seja, há aqui um, uma série de conceitos que...
1: E risco de crédito? E riscos é de, de crédito,
0: riscos então, de risco de mercado, bom, bom. risco de liquidez, tudo, tudo o resto uh, que é muito importante as pessoas perceberem que se pode ou não correr bem. Aliás, uh, há 10, 15 anos, 20 anos havia muito a mania, entre aspas, dos produtos est estruturados e nós sabemos que aquilo foi uma valente confusão para muitos bancos porque uh, causaram prejuízos enormes uh, precisamente pelas pessoas não perceberem que, que não estavam a comprar diretamente um título, estavam a comprar... Um ativo que replicava esse título, ou seja, havia um ativo subjacente e depois com derivados pelo próprio meio. É um produto complexo. Não é? Correto. E é importante que as pessoas percebam. Aliás, foi nessa altura, até após 2007, 2008, que, em que se introduziu no mercado aquela, aquela imagem muito estranha dos semáforos, não é? como o produto que era verde, que era amarelo, que era laranja e que, que era vermelho. Portanto, havia. Eh, e as pessoas se pelas cores tomaram consciência do, do, do perigo que era é, claro que nem sempre é o melhor porque as pessoas algumas pessoas de facto se, através do, do, do perfil que têm se calhar até alguns dos produtos até são aconselhados a essas pessoas mas temos de ter consciência que as pessoas não, muitas vezes olham só para aquilo que é a rentabilidade e, e não ligam nada ao risco e, e como tu falaste há bocado também a
1: nível profissional os profissionais também têm que aumentar o nível de conhecimento lembro-me perfeitamente que como estás a dizer muita gente começou-se em termos de, de quem comprava do cliente, digamos assim mas muitos profissionais, por exemplo tive discussões do que é o ISDA pois Portanto, muitos profissionais também tinham que ter essa, essa noção da diferença do que é, e explicamos já o que é o ISA, só para, para não, não, não usar, estar sempre a usar siglas, é? mas para saber a diferença entre, entre como, como agora das ações fracionadas, que é a diferença entre comprar uma ação e comprar um derivado dessa ação, naquela altura até um bocado estava bastante em moda em vários bancos nacionais e internacionais, que operavam cá, cá em Portugal, a diferença entre uma obrigação e um produto estruturado com base em derivados dessa obrigação, daí ver na, nas letrinhas pequeninas, que em último caso quem decidia se entrava em default ou não era a ISDA. O que é a ISDA? A ISDA é uma associação, Uh, de, de até o, o, as ciclas que querem dizer International Swaps and Deriv Derivatives Association, portanto, no fundo são os eram os juízes finais Do produto. De, se, se, exatamente se aquele derivado ia ser pago ou não. Uh, e, e quem nos está a ouvir diz: e fogo, quem é que está por trás? Juízes, reguladores. Não, quem estava por trás era a Goldman Sachs. Era a indústria. A, a JP Morgan. Sim. Quer dizer, os próprios bancos é que decidiam se iam pagar ou não.
0: Uh, pronto, mas quer dizer,
1: em termos Tudo de. Tudo bem, mas isso
0: do... não há problema. Ou seja, não há sim, problema sim. desde que as pessoas é... saibam onde é que estão a correto, e qual correto, o risco estão a correr.
1: Não, é? não, não houve, é não há, não houve. Até porque na altura lembro-me que, que numa dessas conversas houve efetivamente isso de, mas há conflitos de interesses ou não. Sim. E, e de facto eu na altura não tinha a ideia que iria, que iria haver grandes conflitos de interesses uh, penso que desde decisões que só vi honestamente só vi uma decisão uh, eu pessoalmente a ser tomada que foi em relação à PT uh, e posso dizer que pronto foi resolvido de uma, de uma forma relativamente célere simples e, e acho que sem grandes conflitos de interesses, honestamente.
0: Sim, é sim mas isso todo. são, digamos, uh, situações que acontecem, interesses, é e acontecer, e vai acontecer, e vamos ter mais países no futuro, não tenho, não tenho dúvidas, uh, mas que a educação é importante e, este, e o papel que, estas, que, estes, que estes exemplos que estamos aqui a dar, uh, quer ao nível de, de fóruns, quer ao nível de de podcast, já falamos do, do, do Fire Talks Portugal, também podemos falar do, do Money Bar, que é da Bárbara Barroso, do Money Lab, uh, do Market to Market, que é ela com o Pedro Lino, uh, está no YouTube também, fazem, fazem um, sempre abordagens a temas dos mercados, com ligação à economia também, com ligação a investimentos, ou seja, uh, há, um, há um trabalho aqui muito grande, também no nível da formação, uh, que, é, que é interessante, um, há outros espaços de, 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 de fóruns também nos negócios, no, no fórum de finanças pessoais do doutor finanças portanto, há uma série de situações onde as pessoas podem ir explorando e vendo comentários, mas não óbvio aqui a ideia é que as pessoas vão ler e vão aprender e vão ouvir mas também uh, façam o seu próprio estudo não é? não, uh, nós temos muita ideia, nós temos vindo a dizer isto ao, ao longo dos, dos vários episódios e mesmo do próprios blog posts que as pessoas devem tomar a sua própria decisão, mas informada, não é? Agora não devem seguir só as dicas o que, o que as pessoas vão dizendo ah, agora, agora é bom é comprar o ETF ou fundo qualquer, não é? Ah, temos que ter, ter essa ideia cada vez mais é a literacia, é mais no sentido das pessoas aprenderem e também se autoconhecerem não é? Porque, porque é daí que vem depois um, todo o conjunto da política de investimento e do plano financeiro o tal plano que acabamos falando de recorrentemente né? e outros, outros exemplos também que eu queria deixar a CFA Society Portugal um, que através do Investment Book Club vão fazendo pontualmente uma análise de, detalhada a vários livros lembro-me que um dos mais recentes foi do, do Psychology of Money do Morgan Housel que o jogo poderá vir a assim, ser também noutro fórum, não interessa não, não tenho certeza, não é? Mas, foi, foi no,
1: eu penso que foi foi no o livro do Dúmias de do Discord de Literacia Financeira também Agora quer dizer, eu já leio Morgan Housel há muitos sim, há um anos tempo, sim. mas o um livro profissional é recente é, sim, é. sim, por acaso não é uh, achei, não é muito complexo e acho que tem algumas, embora simples, tem algumas verdades e,
0: e... Eu acho que é um livro muito, muito importante, é importante para, para, mesmo para as isso. pessoas que estão a começar a investir, um livro interessante para esse... Ou seja, não é complexo em termos técnicos, não é? Porque não, não, não é usa correto. linguagem financeira, digamos, usa uma linguagem muito corrente e faz todo sentido ler. Um, depois claro, já falamos sobre isso o portal todos contam uh, em nível internacional também existem como é óbvio <risos> muito para onde explorar uh, eu, Sim, aí, aí é onde existe mais, não é? Mais, né, e, claro. Um... Uh, depois claro existem aqueles vários cursos também uh, tanto na Corsair como na Udemy ou Udemy uh, uh, portanto há aí uma série de, de digamos universidades online eu, eu julgo que é importante também desmistificar um pouquinho. Eu acho que nós não precisamos ter nenhum curso superior para sermos bons investidores. É, é muito interessante, é muito importante isto, porque ainda um, continuo a ter muita gente que fala comigo que um, mas eu não tenho, não tenho conhecimentos, não sei. Não, nós temos que começar por, por, por algum lado. As finanças, claro que as finanças existem, os mercados financeiros são muito complexos e cada vez são mais complexos, mas nós sabemos aquilo que queremos, sabemos o que é que é uma taxa de juro, o que é que é o efeito de capitalização, o que é que é a inflação, o que é que são taxas de juros anuais efetivas e nominais, como falámos há pouco, taxas de juros reais, quer dizer, esse tipo de noções básicas, o que é que é um depósito a prática, o que é que é um fundo de investimento, o que é um ETF, tudo isso deve fazer parte de uma literacia financeira de base. Que, não tem, que é independente uh, de, um, de um curso de economia ou de finanças não é? uh, aliás eu, eu, eu diria que essa literacia devia começar desde muito cedo desde a escola primária até. mas isso uh, não está muito enraizado talvez venha a mudar vamos ver é? uh, espero que sim, espero que haja esse contributo e espero que nós também aqui ao longo destes episódios com os nossos Blog posts e as intervenções também ajudem as pessoas a perceberem e a irem procurar mais informação.
1: É? Pronto, para finalizar, eu queria, queria falar aqui também um pouco de alguns livros, Editorial Presença, passa a publicidade, tem feito, tem feito. Eu, a quem toda a gente que faça, que faça algo que eu gosto, não tenho problemas nenhums em, em, em dizer nomes. Exato. Mas eles, eles têm feito... E se merecem, no fundo. Têm, têm, feito, têm lançado alguns bons livros, traduções de, de alguns bons livros. E em termos de, de literacia financeira, muita gente acaba por me dizer que gostou muito do pequeno livro do investimento, que é do John Bogle. É, é algo que podemos, que podemos recomendar, que temos vindo a recomendar alguns livros. Se calhar o, para este... Para este episódio do podcast, fica o pequeno livro de investimento do John Bogle. Podem comprar em português ou em inglês. De ler os dois.
0: chama Sense Investing. Não
1: é? Exatamente, sim. se for a versão em inglês. Uh, mas portanto, sim. Já que já que falei no de editorial presença, ao menos ao menos estamos a incentivar a tradução uh, destes livros para português para quem não percebe quem não percebe o inglês acaba por ser sempre a vantagem, não é? Porque se coloca estes livros no mercado português e depois eles não têm, não, não têm interação as próprias editoras também acabam por desistir.
0: Claro, portanto... Não, mas aí também se nota o esforço que existe, ou seja, que, que a importância da poupança, da literacia está a aumentar tanto que já há é interesse das editoras neste tipo de, de livros. Muitos livros já é antigos, não é? Já, estão, já não são recentes, esse livro, então, do já não já é, não é nada recente mas é importante que venham e que tragam essa experiência porque noutros países a literacia está muito mais avançada e está muito mais enraizada. Não é? e, e, e aqui tem, temos um caminho ainda muito longo a, per, a percorrer para que os mercados financeiros façam parte da nossa vida de uma forma mais uh, equilibrada, digamos, numa perspectiva de investimento e não, como tu disseste há pouco, de casino ou de especulação. Neste episódio abordamos a educação como ferramenta essencial para um futuro financeiro mais equilibrado e seguro. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações no nosso LinkedIn e Twitter. No mundo financeiro não há almoços grátis. Compreenda os riscos e fique atento a burlas e esquemas fraudulentos. Invista em educação financeira.